0: Bienvenidos al episodio 68, en el que vamos a hablar de seguridad alimentaria con Mario Sánchez Rosagro, también conocido como Food en redes. Pero, como siempre, antes de presentar a nuestro invitado, pues voy a saludar a mi compañero Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
1: Hugo? Hola, muy bien. Estoy aquí a lo mejor un poco temeroso de que... Es que yo me siento muy seguro siempre, ¿sabes? Con la comida. Tengo miedo de que me descubran cosas que no quiero saber. Ya, Veremos. pues
0: mejor tarde que nunca, yo creo, ¿eh? La verdad. Sí, no. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado. Mario es tecnólogo alimentario y divulgador científico. Es graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Murcia. Tiene un máster en nutrición y salud por la Universidad Huberta de Cataluña. Es redactor científico para varios medios, docente, youtuber, podcaster y fundador y CEO de Destacando con K de Kilo, su agencia de comunicación y divulgación científica especializada en el sector agroalimentario. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Pedazo de presentación, ¿no? Allí protocolario, parezco está? un ministro del interior casi, ¿no? Con, con tantas cosas. Total. Y básicamente, el resumen es que soy autónomo y tengo que ganarme la vida un poco como puedo, ¿no? Que es un poco. Eh, el resumen de todo esto, pero, pero sí, haciendo muchas cosillas de divulgación casi todo, bastante relacionado y encantó estar aquí, ¿no? Gracias por invitarme a Qué ambos. Qué bien,
0: muchas gracias. gracias. O sea, que todo todo estaba bien, ¿no? Más o menos lo que Muy hemos bien, dicho. Muy bien,
2: todo, vamos, clavadísimo. Es que el LinkedIn lo tengo bastante actualizado, la verdad, sí. para bien o para mal.
0: Se agradece, se agradece. <risa> Yo te quería preguntar, antes de empezar por las preguntas así de seguridad alimentaria, porque tú tienes un canal de YouTube y un podcast. Uh -huh. Se llaman los dos lo del comer... Ciencia y tecnología de los alimentos. ¿Es así?
2: Uh -huh. Correcto, así es. Correcto. Un poco para que la gente no se pierda, porque como tengo el nombre de Sefi Food, que es el nombre que, que empecé con el blog, y tal es un es un poco bastante feo, bastante horrendo, que tampoco. A mí tampoco me gusta, la verdad, pero ya que lo tenemos. Si a queréis, ver. Luego, luego me preguntáis, luego así casualmente digo, oye, Mario, ¿por qué viene lo de Sefi Food? No, pues lo, lo tenía lo aquí,
0: lo tenía aquí apuntado. <risas> Anda, porque bom. es que, de hecho, es que yo pensaba, no sé si has cambiado el canal de YouTube el nombre. Sí. Vale, uh -huh. digo, porque a mí me sonaba que el nombre del canal era Sefi Food. Vale, sí, ¿dónde correcto. viene? A ver.
2: Bueno, eso es absolutamente lamentable. Yo tengo un lado bastante friquicillo de tema <risas> de videojuegos. Sí, bueno, la realidad es la que es. Lo de Sefi viene de Sefi, que es un personaje de Final Fantasy VII. No tiene más misterio ah. ni más que es así, pues, de jugar a los videojuegos y tal, y el food es de comida, o sea, es que no tiene más historia. Este vale. fue un el nombre que le pusimos al blog, porque yo empecé con toda esta movida antes de vídeos de YouTube y tal, con un blog de divulgación, terminando vale. la carrera. En una asignatura ah. optativa que teníamos. Entonces yo ahí hice el blog y le puse ese nombre, pues un poco como el que le pone, no sé, cualquier cosa. Y claro. ya se ha quedado con la broma y como la gente ya me conoce en redes así, pues tampoco lo voy a desquitar. Sí que es verdad que como el podcast se llama lo del comer y empezó siendo solo audio, luego vídeo, ahora realmente todo lo que subo es podcast. ¿eh? Es podcast YouTube, pues ya le he integrado todo el nombre y por eso se llama, se llama vale. así el canal también.
0: Ya lo cambiaste, pero vamos, sí. te pueden encontrar si pones food en YouTube sigue Sale saliendo. También. Sí, pero
2: arroba, vale. arroba food porque es el nombre este corto, sigue saliendo. O sea que ahí Estupendo. No tengo, no tengo Perfecto.
0: Perdido. Pues aclarado esto, eh, yo te quería comentar, por si no lo sabes, Mario, que nosotros en Mentes Covalentes bueno somos un podcast, un podcast de química y neurociencia, pero es verdad que a veces hablamos de alguna cosa relacionada con la nutrición casualmente. Mm -hmm. y en esta temporada hemos hablado ya del cacao, de la canela, de la dieta cetogénica Ojo. y del sabor umami.
1: Pero todo Casualidad, ¿eh?
0: ¿Toda casualidad pero claro lo hacemos desde un punto de vista de eso, desde la química a la neurociencia y nos basamos mucho en artículos científicos eh, pero claro desde el artículo a luego la realidad cotidiana a veces hay un, hay un salto ¿no? y yo creo que el tema de hoy de seguridad alimentaria es algo pues, que nos puede interesar a todos porque es más tangible y todos lo podemos aplicar ¿no? eh, en nuestro día a día así que eh, ¿qué, qué mejor que tú yo creo que un tecnólogo alimentario para hablar de todo esto y antes de empezar con las preguntas, como decía, de seguridad alimentaria, yo no sé si la gente tiene clara la diferencia entre qué es un tecnólogo alimentario como tú y un nutricionista.
2: No, la, la conclusión es que no, no se tiene, pero yo lo entiendo, porque al final esto de tecnólogo alimentario, tecnólogo de alimentos, parece un nombre inventado. De hecho, muchas veces ya sabes tú, Clara, gente en YouTube cómo es, eh, de poner ponen algún hater, ¿eso qué es? ¿Eso te lo has inventado? ¿Eso no es una carrera? Bueno, con que busques en Google lo vas a encontrar fácil, también te digo, pero yeah. sí que es, es una carrera bastante relativamente nueva, aunque ya tiene sus años, y realmente no tiene nada que ver una con la otra. Lo único que tenemos en común es que estamos en el sector de los alimentos. El nutricionista o dietista nutricionista, que es una carrera universitaria, pues es la persona que, como todos sabemos, entre muchas cosas, puede acabar pautando dietas, teniendo una clínica, un centro sanitario, no, también puede trabajar en hospitales, y luego el tecnólogo de alimentos o alimentario es aquel que se dedica más bien, aunque también es un sanitario, a la industria privada, es decir, trabaja dentro de las fábricas, analizando los procesos, el control de calidad, el cómo se fabrican los alimentos, también trabajando en departamentos de I.D. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que es una carrera más científica. De hecho, el nombre oficial de la carrera es Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y deberíamos uh -huh. ser científicos y tecnólogos de alimentos. Lo que pasa es que no somos tan flipados de llamarnos <risa> científicos, porque ya sabemos también con el debate que con eso, ¿no? De qué es un científico, que no uh -huh. es. Imagínate ya. Lo que nos faltaba, ¿no? Para que no nos tomen ahí muy en serio. Pero básicamente esas son las diferencias. Dos vale. profesiones, cada una en un ámbito y que son muy complementarias. De hecho, muchas personas hacen las dos carreras y mm. tienen una formación bastante amplia sobre el tema.
0: Vale. Yo creo que ha quedado clarísimo ahora. O sea que si queremos ir a que nos den recomendaciones de qué comer, vamos al nutricionista pero eh, el tecnólogo alimentario a lo mejor también eh, nos puede resolver dudas, como tu caso, de no te comas esto si eh, claro. está caducado.
2: Sí, es complicado porque… Am, a, sí, ese es el, resu el resumen básico. Yo lo, lo percibo de otra forma más idealista, pero básicamente es así. El, te el tecnólogo de alimentos suele saber un poquito más, o tampoco es que sepa más, porque luego un nutri se hace un máster de seguridad alimentaria, igual que yo, pues máster de nutrición complementas, pero sí que el nutricionista sabe más quizá de cómo te afecta ¿no? la composición de un alimento a tu salud en cuanto a nutrientes, uh -huh. macros y estas cosas, proteínas, vitaminas, minerales, aunque eso nosotros también lo estudiamos en la carrera. Y el tecnólogo quizá está un poquitín más especializado en la parte química de composición de alimentos, de seguridad alimentaria, de microbios, claro. patógenos, intoxicaciones alimentarias y todo esto. Así que sí, ahí...
0: Química. Estudiabas, muy tenías bien. varias asignaturas en la carrera. Buah,
2: todo, todo era química. Todo, todo de hecho, yo, química. yo huí, eh, hice bachiller y huía de la química porque no por nada, pero me resulta compleja yo era, uff, ahí esto apro es muy aprobé. Ofensivo. Lo siento, pero bueno, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? La química, o sea, te puede gustar más o menos, pero, pero fácil no es, o sea, eso es innegable. Entonces, yo en bachiller iba ahí un poco, bueno, la química tal, y luego en selectividad también me, fui, me fue regular, y luego me, me acabé metiendo en una carrera que es casi todo química, bioquímica, y tal, Sin ser por consciente ahí o qué integrado. Luego me di cuenta en tercero o segundo, ya era tarde, y dije, pues ya no me voy a salir de, de la carrera. No, sí, o sea, al final es... También pasa con nuestra carrera que dependiendo de dónde la estudies, como es tan amplia y tan ambigua, en algunas partes de España, que hay muchas facultades donde se estudia, se estudia en facultades de química, precisamente, en veterinaria, y también en algunas ingenierías, porque roza un poquito la parte de ingeniería en Latinoamérica, por ejemplo. Según donde la estudies, te especializas más en una parte u otra. Yo que le hice vale. en Murcia, en veterinaria, está como más metido en la parte de química y de, de control de calidad, de elaboración de alimentos, también porque en Murcia hay mucha industria hortofrutícola, tema de conservas vegetales, depende mucho del sector en el que estés, uh -huh. te pueden meter más, más en un tema o en otro. Así que es, es muy Interesante. cambiante. Uh
0: -huh. Estupendo
1: Vale, pues eh, vamos a hablar de un tema así Que tratamos en el capítulo 58 Y por el que teníamos ganas de hablar contigo, ¿no? Cadmio en el plomo... Oh, perdón. Cadmio y plomo en el chocolate. Cadmio en el plomo, ¿no? <risa> eh, entonces, leímos efectivamente que en algunos chocolates, eso sí, en Estados Unidos, pues habían encontrado cantidades de cadmio y de plomo que eran más altas de los límites máximos de uno de los estados de Estados Unidos, porque uh -huh. no había una ley ¿no? a nivel de todo el país. Entonces, nos quedamos, a ver, moderadamente preocupados porque, en plan, no vivimos ahí. Pero bueno, eh, no sabemos cómo son aquí las leyes y... Por lo que venía en este artículo, era una cosa un poco inherente
2: a cómo se hacía, bueno, a cómo se extraía el cacao y todo. Entonces, ¿qué, qué nos puedes decir? Claro, al final, deciros que a priori el cadmio no es un metal, porque es un metal pesado, ¿no? Que esté tan asociado al cacao a los chocolates. De hecho, está más bien en nuestro contexto y en nuestro entorno a crustáceos, a todo el tema de la cabeza de las gambas, que siempre todas las navidades ves que sale el típico artículo no chupes las cabezas de las gambas que tienen cadmio y tal. Eso se sabe desde hace, iba a decir, 500 años, quizás no tanto, pero es algo que todos los años la prensa, pum, 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 pum. Y es una realidad que tiende a acumularse en ciertas zonas de algunos animales. En lo que refiere a cacao, aquí, al menos aquí en España hay análisis y, bueno recopilaciones digamos de la agencia sanitaria de Aesan que es la agencia española de seguridad alimentaria y nutrición y nos dice que a priori no hay por qué preocuparse que todo está bajo los controles o los límites legales permitidos porque al final sí que es cierto y puede ser preocupante que pensemos, oye, en este entorno globalizado aunque el chocolate esté en Estados Unidos mm. obviamente si se importa y se vende aquí pues puede ser un problema también es verdad que las leyes a veces restringen eso, no sé si este es el caso pero desde luego por lo que yo he podido investigar y lo que he visto, realmente es algo como muy acotado y limitado a esa parte de Estados Unidos porque sí que depende mucho del tipo de cacao concretamente que se extraiga del suelo donde, bueno, las condiciones tanto de suelo donde ha crecido el árbol, la planta y todo esto influyen mucho porque al final es un metal que está por la contaminación en la naturaleza Igual que pasa uh -huh. con el mercurio en el mar, con el tema del pescado eh, y con otros contaminantes pesados que se quedan ahí en el ambiente y que al final nos comemos literalmente con patatas porque llegan a la comida, ¿no? A través de los cultivos y todo esto. Entonces, el resumen es que aquí en España, al menos, se, se ha quedado más como una anécdota, como una noticia del extranjero y realmente aquí las agencias dicen que no hay, no hay que preocuparse. No
0: problema. Bueno, no. Me, me quedo más tranquila. Aunque yo vivo en Reino Unido, no sé si el Reino Unido <risa> Pero <risa> Pero por ahí, Reino. Y, y nuestro ambiente en Latinoamérica. Eh, a mí me preocupó también porque uno de los chocolates que estaban en la lista la marca, no diré la marca eh... que ya la dijimos o sea, claro. que no nada, pero bueno. también se vende en Europa, entonces yo me quedé como no sé si es que son eh, diferentes, aunque sea la misma marca, porque sí. proceden... Sí, pues, o sea, eso, eso puede
2: pasar. Eh, no lo sé el caso concreto, tendría que revisarlo, pero claro. sí que es muy habitual, incluso dentro de España, si hablamos incluso de marcas blancas, y no tienen por qué ser blancas, hay muchas marcas que lo que hacen es que el mismo producto que tú compras en una ciudad y en otra no tiene por qué salir de la misma fábrica. Ya por una vale. simple cuestión de logística, de, oye, uh -huh. también cada vez más se tiende hacia... Bueno, quizá en el chocolate, del cacao, no tanto porque no es tanto un cultivo de aquí, pero en otro tipo de productos, frutas y verduras, si tú vas a cualquier supermercado, las cogen de la zona local, de la zona donde pertenece ese lugar, y pasa lo mismo con los envasados. Aunque el envase sea el mismo, la marca sea la misma del supermercado, a veces, si tú miras por detrás quién lo ha hecho el alimento realmente, la fábrica, verás cómo puede cambiar la región en cualquier tipo de, vale. de producto aquí en España. Así que imagínate, dentro de cuestiones internacionales, mm. al final por una cuestión eso de también de lógica no vas a coger un producto una materia prima que está a miles de kilómetros para usar la misma fábrica también porque no, no tiene mucho sentido a ver quizás me yo pues, México, que está al lado de Estados Unidos mm.
0: sí no y porque además el chocolate no me acuerdo Hugo si tú te acuerdas del episodio del cacao de dónde viene pero o sea lo llevo no, grabado
1: a fuego en la mente de dónde venía Ah, no, eso no. ¿No? <risa>
0: vale. dices, es no, quiero decir que muchas veces pues a lo mejor eh, viene de países de, de Sudamérica, por ejemplo, y eso <risa> se exporta a cualquier país del mundo, ¿no? Las claro. semillas de cacao, que no me acuerdo si era Brasil o era otro país, ¿vale? Pero, bueno, en fin, si las autoridades han dicho que no pasa sí. nada, ¿no? En España, o sea, que bueno. Sí,
2: lo, que pasa también, muchísimo lo, que, lo que pasa también es que, según la autoridad, claro, cada uno tiene un criterio. No es lo mismo la FDA Ajá. de Estados Unidos que la que tenemos aquí, la EPSA de Europa... Aquí en Europa solemos ser más restrictivos y, a lo mejor, aunque el grano de cacao sea el mismo, dentro de esa variedad de grano hay, habrá algunos que tengan más cantidad, otros menos. Quizá aquí el filtro de Europa no lo pasan y ahí sí se quedan porque la ley es más laxa. Esto también puede pasar. Claro. La potencia
1: reguladora de la Unión Europea es todo lo que le aquí, queda. Es, bueno... <risa>
2: Estamos bueno. ahí a tope, sí.
0: Vale, la segunda pregunta que teníamos es algo que hemos visto re relativamente recientemente en eh, las noticias, es el tema del bisfenol A, que yo uh -huh. tengo que admitir que no había oído nunca hablar del bisfenol A, eh, pero te quería preguntar porque salió una noticia que decía que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, o EFSA, por sus siglas en inglés, pues había alertado de que el bisfenol A en alimentos constituye un riesgo para la salud y yo quería que nos contaras un poco mm. si puede ser qué es esto del bisfenol A y qué implicaciones tendría sí. esto, ¿no?
2: Esto es lo tibio que ahora se hace muy conocido que decías tú yo acabo de oír hablar de él pues a nosotros o a mí llevan dándome la turra desde que empecé la carrera porque es una sustancia típica que siempre ha estado en el punto de mira eh, por ser controvertida. Al final, el bisfenola es un, una sustancia, un compuesto químico que eh, se utiliza para crear, para generar plásticos y otro tipo de resinas. Entonces, claro, está muy asociada tradicionalmente a ciertos problemas de salud por ser un disruptor endocrino y esto desde hace muchísimos años se viene sabiendo. Pero claro, no había una evidencia sólida, consistente de decir, oye, esto es o cancerígeno o daña al riñón. El hígado había indicios y claro, tú cuando... Primero, que los funcionamientos de estas agencias son muy complicados porque al final... EPSA, ESAN en España, la FDA. Eh, o sea, al final en esos entornos de agencias sanitarias o científicas de alguna forma, ellos no son quien marcan las leyes ellos te asesoran, te dice, oye, esto está así nosotros hemos mm -hmm. revisado la evidencia actual, que va cambiando con el tiempo obviamente, hacia mejor, ¿no? porque cada vez sabemos más cosas, y eso van a asesorar, lo que hacen es que asesoran a los políticos al parlamento, a la gente que de verdad va a marcar el límite legal que le va a decir a la empresa, oye, por aquí hasta este nivel sí, hasta este no, entonces es muy complicado, ¿no? en ese contexto pues la EPSA ha ido emitiendo informes sucesivamente a lo largo de los años y todo parece indicar, y de hecho aquí en España ya prácticamente este año se ha prohibido totalmente para, para estar en contacto con cualquier tipo de alimento, pero esto viene de lejos, porque eh, venimos del año 2011, donde se prohibió para su uso en biberones, que esto también fue muy polémico, porque claro, ah, vale. como es un compuesto que también va a depender del tamaño, del peso, por lo tanto, los chiquillos, pequeños, los bebés, van a estar más expuestos porque pesan muy poquito, entonces a igual claro. cantidad le puede hacer un mayor perjuicio, y claro, ante un principio de precaución de que esto generaba ciertas dudas, directamente y aunque la evidencia no era súper, hiper, mega sólida, por precaución se, se prohibió en biberones y todo lo que estuviera en contacto con niños. Entonces, esto ya también es un bulo habitual, porque, de hecho, si buscáis, veréis noticias de el bisfenola, el compuesto que está en los biberones... No, relájate, que desde hace más de 10 años ya no está. O sea, ¿Ves? vamos a empezar por ahí. ¿Es un compuesto problemático, controvertido? Sí, pero no desinformemos, porque la gente luego con esto se viene muy arriba empieza a criticar el plástico por todo. No todos los plásticos llevan bisfenola. A. Eso es otro mito uh -huh. que, que también que desmentir Entonces, bueno por no enrollarme, en 2011 ya se prohibió en biberones y luego en 2020 hubo otra polémica con los tickets de la compra porque este compuesto también están los, los típicos tickets. De hecho, si veis, de hace unos años para acá ahora los tickets son como más... En debles, no son iguales que antes, y es porque se prohibió usarlo porque también se pensaba que podía pasar a través de las manos y que era un uh -huh. problema de contacto muy continuo y demás, eso también causó mucho boom en prensa y ahora más recientemente está el tema de las latas de conserva, que son productos que yo como tecnólogo defiendo totalmente porque es una forma increíble una tecnología muy interesante para poder alargar la vida útil de un alimento, es decir que dure hasta 2-3 años fácilmente es una, es una absoluta fantasía que tú coges sí. un bote de garbanzos, <risa> la comparto, sí eso es una maravilla, que es un producto totalmente saludable incluso puede ser más útil o más práctico que coger y hacerte duco, hacerte los garbanzos en el día a día, legumbres vegetales, es una absoluta maravilla, entonces tú tienes un bote que te dura tres años, ahora lo abres tres días, cuatro días y eso yeah. porque le, el envase ya está abierto y se rompe un poco esa seguridad, y claro, son productos en este caso concreto no, sino más bien en las latas tipo metálicas, latas de atún y todo eso, el recubrimiento que lleva dentro que protege el alimento del contacto real con el metal, porque si no cogería un sabor así como, pues, lo, lo Hemos visto las latas de refrescos al beber, se queda un sabor metálico. Si tú tuvieras todo eso en contacto con el alimento, un desastre. Entonces hay un pequeño recubrimiento que tradicionalmente ha sido de bisfenola, por sus propiedades tecnológicas, porque es así. Y con el paso del tiempo se ha ido retirando también. De hecho, ya va a estar prohibido, está prohibido este año por todas esas incertidumbres que genera y porque este informe reciente de la EPSA ha bajado la dosis, para que os hagáis una idea, en, en un factor o un nivel de 20.000. O sea, la cantidad que ahora está recomendada o como que es hoy, a partir de aquí no te pases, es 20.000 veces más pequeña que la que había antes. Lo cual, ojito. Ojito claro, es que con yo creo esto, ¿no? que también por
0: eso ha habido tanto claro. debate o bueno, no sé, yo lo vi en redes como un poco alarmismo porque dicen, eh. ostras mil 20, 20. veces menos no que se recomienda el nivel es, es mucho.
2: Es algo tocho y realmente yo, yo al final esto también es un poco predicción o no es predicción porque es la línea que se va viendo. En Francia ya se prohibió en España se ha prohibido y será un compuesto que dentro de unos años diremos, madre mía cómo hemos estado consumiendo esto porque tal seguramente, igual que ha pasado muchas otras veces mm. o quizá no, o simplemente se prohíbe y ya lo prohibimos por precaución y se queda ahí el problema de todo esto es que al final estamos eh, utilizando y por, por tema de experimentación y demás son a, tanto aditivos como este tipo de sustancias nos pasamos siempre en estudios en animales y eso tiene una limitación muy grande no entonces hay que extrapolar a veces con, con pinzas y casi siempre que se prohíben estas cosas no es porque se tenga una certeza absoluta de que te va a causar un problema sino porque solo con que hay un indicio y si te puedes ahorrar el problema y hay una solución tecnológica que lo hace mucho más interesante y te quita ese problema pues oye se quita y ya está lo que pasa es que la gente se vuelve muy loca y empieza a decir que todo el plástico que es fatal porque con el plástico hay un problema muy grande de contaminación eso es una yeah. realidad pero es el plástico de un solo uso si tú usas un plástico repetidas veces, que se pueda, quiero decir, porque luego hay plásticos que no se pueden reutilizar y con cabeza, el plástico es un material que es muy bueno para la industria alimentaria porque es inerte, es fácil de limpiar, te ahorra muchos problemas que otros, por ejemplo, la madera en casa tiene. Entonces, es un material muy crucificado y ya lo que le faltaba con el bisfenola, que encima no todos lo tienen, pues ya lo, va, apaga y lo vámonos. Lo que le faltaba. Nosotros sí. hicimos
0: un episodio sobre los plásticos eh, hace relativamente poco y es verdad que aunque hay indicios de que podría ser que los microplásticos...
2: Eso también es otro tema, algún claro.
0: sí algún daño oh. en los organismos tampoco es tan claro de momento pero claro uh -huh. lo que tú dices un poco se junta un poco yo creo lo que tú dices de que a la gente le suena que algo es malo y ya pues a veces se exagera no o sí. sea que en general
1: perdón el problema suele ser los aditivos más que los plásticos no como el bisfenol que en
2: realidad es un aditivo no no me acuerdo qué propiedades le da no, el bisfenol o... es, un, es un compuesto químico, no está categorizado como aditivo. Para que una ¿No? sustancia sea un aditivo, de estos que llevan la E guión tal, tiene que ser una sustancia que se añade durante el proceso de elaboración del alimento y que luego pones en los ingredientes porque queda al final... Ah. En este no, caso me refiero
1: aditivo al plástico, no, no a la comida. Sí, vale, o sea, sí, correcto. Darle... Entonces, sí.
2: Sí, es que el concepto aditivo en la industria es como algo muy concreto. Es los típicos E-850, que es otro, otra movida. Cuando digo aditivo es eso, los edulcorantes, los aromas, todo el tema aditivo de... Aditivo
0: alimentario. Sí, típico, aditivo claro. alimentario.
2: Lo he entendido por esa parte. Ahora vosotros ahí tiráis por, por la otra. yo <risa> pero... me
0: <risa> oh, Sí, sí,
2: cada uno usa, ha tirado por, por su vía. Pero sí, al final es, es ese tema que también es que donde más la gente se suele también... Suele criticar y hay mucha quimiofobia que decimos mucho nosotros de oye miedo a la química irracional de oye que todo esto que es mejor lo es mejor lo natural que lo químico a ver qué es lo natural y qué es lo químico porque sí, sí. la química Como está tú, en todos lados. Claro. O sea, fugu.
1: El pez fugu y su toxina. Bis, y, sí. uo,
0: ¿Tú crees químico bisfenol? Eh, ¿Qué es dos fenoles o qué?
1: Sí, eh, bueno la estructura no me la sé de memoria, pero sí ah. sí que tiene dos grupos fenol y hace tiempo que leí sobre qué propiedades añadía el plástico pero no me acuerdo no sé si era por transparencia o por quitarle rigidez o algo así entonces se le añade a pequeñas concentraciones y
2: cambia las propiedades del plástico original sí yo creo que lo hace transparente me suena aunque eso sí que no estoy tan puesto y que lo vuelve muy moldeable o maleable ¿no? que lo, puede, lo permite que se adapte eso a los envases y a otros claro y a muchos eh... pequeño milagro químico pero mm. que pagamos caro a lo mejor
1: bueno <risa> pues a ser.
0: mí ¿Sí? lo que me interesa es lo que has dicho de que lo van a prohibir o lo han prohibido entonces no mm. no hace falta que dejemos de comer conservas en las No, o sea, por
2: favor o sea, no, 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 no huyamos de las conservas porque es uno de los alimentos procesados, de esos buenos procesados hay tantos alimentos ultra procesados que están ahora muy de moda, ¿no? que son súper problemáticos no. para la salud, consumidos en grandes dosis y las conservas es una de las pocas cosas que la industria mm. y los profesionales estamos orgullosos de, oye, mira, puedes meter un alimento que habrá mejores opciones y otras, pero vegetales en conserva, en las latas todo, mejillones, atún, muchas formas o sea, son productos mm. muy interesantes para incluir en una dieta, sobre todo en el contexto Actual donde no te da tanto tiempo a cocinar y demás, sí. y no hay que dejar de consumir por miedo a ese tipo de productos. De hecho, yo tengo compañeros que trabajan en industria de este tipo, y, y me han dicho, oye Mario, aunque es que esto se ha prohibido este año oficialmente por la ley, se llama la ley de residuos y suelos contaminados aquí en España, que es ya oye, nos lo cargamos y nos quitamos de problemas. Estas empresas que están especializadas ya llevan cuatro o cinco años que lo han retirado de los envases. Lo que pasa que era algo opcional y que las empresas hacen Ajá. porque quieren. Eso se hace mucho en la industria para ahorrarte problemas. Entonces, en plan, oye, esto ahora que está tan en auge, realmente, si te dicen que, oye, que cuidado con las latas de tomate frito, de atún y tal, no dejes de consumirlas. Por eso, si hay otro motivo detrás, nutricionales o de lo que sea, pues ya lo valoramos. Pero, desde luego, hacerlo por miedo al bisfenol A es un error total. O sea, no, no tiene sentido. Bueno, pues antes dijimos
1: eh, que en este caso fueron los expertos de la EFSA, ¿no? la agencia europea, los que advirtieron del bisfenol A. O sea, eh, la pregunta es, ¿podrías hablaros un poco de cómo funcionan estas agencias regulatorias y cómo varían en distintas partes del mundo ¿no? porque entiendo, como dijiste, Europa la verdad es que para todo lo que conozco regulatorio siempre es la más restrictiva Sí. Eh, pero también saber cómo funcionan,
2: especialmente en Latinoamérica porque tenemos público en Latinoamérica. Sí, yo también hay gente de, de Latinoamérica a tope siempre pues es verdad que cambia mucho y es un follón auténtico, sobre todo cuando, por ejemplo los tecnólogos, yo te, os decía que tengo muchos compañeros que trabajan en industria privada y claro, una industria tipo, no tiene ni que por qué ser una multimega nacional cualquier empresa, entre comillas, pequeñita de alimentación que ya factura millones de euros y que exporta e importa del extranjero vende se tiene que enfrentar a cambios legales de si le vendes a Estados Unidos a Japón a China luego a Reino Unido cambia todo un montón sobre todo cuando te sales de la Unión Europea en general lo más restrictivo siempre suele estar en la Unión Europea tanto para Vamos. bien como para mal porque te pone a veces ciertos trámites difíciles y demás. Y también depende del tipo de sustancia, porque en Japón también son algo especialidos, quizá con tema de aditivos, cositas así. En Estados Unidos, a lo mejor con los aditivos son más permisivos, aditivos alimentarios de este tipo de que se añaden y que algunos quizá aquí están prohibidos en Europa porque no, no se confía en ellos. O sea, ha visto que no son tan interesantes, pero en Estados Unidos sí se permiten. Entonces, el cómo funcionan por dentro es bastante complicado porque tienen por un lado esa parte de asesoramiento científico que a priori y en teoría son independientes, es decir, esta EPSA, esta ESAN, la de España y la de Europa son entidades científicas independientes que asesoran al final a los políticos y les dicen, oye, esto es lo que hay, revisando la última evidencia continuamente sacan informes y van actualizándose, pero luego a veces no siempre lo que dicen esas autoridades científicas que debería ser, ojalá fuera así, no en un mundo ideal donde la ciencia mandara, ciencia al poder eh, eso no suele ser así, los políticos luego pues bajo algún tipo de presión de lobbies, eh, que hay mucho poder en la industria alimentaria o sea, decir lo contrario sería sería una tontería, luego pueden aplicar esas recomendaciones ahí un poco como quieren eso yo creo que funciona en todos lados igual uh -huh. luego en Latinoamérica, yo por ejemplo no, no conozco tanto esos funcionamientos pero ahí sí que están más segmentados, porque al final cada país tiene su propia autoridad y tiene diferentes criterios, lo que sí que en Latinoamérica nos llevan años de ventaja, que eso no es tanto seguridad alimentaria, es en el tema del etiquetado este no sé si lo habéis visto de los sí, octógonos Chile, negros ¿No, lo, Chile, lo habéis comentado sí, ¿no? Sí. Eso es una pasada. Muchos compañeros nutricionistas dicen que es de los mejores sellos. Aquí estamos con esto del Nutri-Score, del sello este de que si le pones el color verde, el rojo, que muy es súper cómodo. Muy
1: Nutri-Score, muy decepcionante. Yo
2: creo. Y, muy sí, y muy controvertido luego en base a que tiene muchas lagunas vacíos y no te permite realmente hacer unas buenas elecciones. Pero esto de los octógonos negros, que empezó en Chile, también lo usan en México adaptado. Creo que también... Eh, no sé con qué más países, pero Argentina creo que también tiene su propia adaptación o está en ello. Están como todos eh, utilizando eso, y aquí en España los Nutris lo miran con mucha envidia. En plan ¿Puedes de,
0: explicarlo por si hay gente que no le suena nada? Sí, de qué son, hablamos. son
2: unos octógonos, pues eh, unos sellos que se ponen en el envase directamente, en la parte delantera, que te pone alto en azúcar, alto en sal, alto en grasa. Eh, es decir, señalan aquello que puede ser negativo o controvertido para la salud consumido en altas dosis, en cambio eso en España no pasa. De hecho, ahí mm. también, esto partió en Chile, por eso se le llama etiquetado chileno, y ahí también tienen prohibido una cosa que es muy interesante, que es del tema de la publicidad infantil, es decir, de los monigotes, los personajes de dibujos animados, de los cereales en la portada, que tú dirás, coño, eso tampoco sí. va, a, va a ser muy problemático, pero si lo piensas, lo tenemos tan... Asumido y, con, mm. y en nuestro día a día, que desde pequeños veíamos esos personajes, y yo muchas veces yo me he comprado bolsas de patata frita porque llevaba tazos de Pokémon. Así y me comí. Los Chavales, somos muy tontos. Bueno, éramos muy tontos. Claro. Sí,
0: y te venían regalos en los, en claro, los cereales. El Happy estos, Meal, el, Happy sí. meal
2: el, el no sé qué. Todo eso hace que la gente y que los, chavales, los niños pequeños, yo no creo que seamos tanto tontos, que bueno, algunos más que otros. Es más que al final la publicidad a esas edades te causa. Vale, o sea, tú no sabes que eres, claro, tú, eres tu padre, tu madre, dice, oye, para, para no escucharte, cómprate lo, lo que sea. Yo recuerdo recuerdo Comprar de pequeño bolsas de patatas fritas y no, ni comerme las patatas fritas, a veces tirarlas por quedarme con el tazo. Con lo ricas que están no las mario. patatas fritas. O sea, pero, <risa> claro, si me compraba a lo mejor 8 o 10 bolsas para que me saliera un Zapdos, no, no me apetecía tanta, tanta patatas fritas. Eh. que Zapdos era mucho Zapdos. Eh, bueno. Claro, no entiendo.
0: Pero claro, los, los cereales es lo que yo más recuerdo así de que te venían a veces por regalitos y cosas. Claro. Y luego eso, que es si el oso, el no sé. El, el chocolate el a la no. leche,
2: el no sé qué, claro. Y todo luego eso,
0: encima te mm. viene con lo de. Contiene minerales y vitaminas. Y entonces ya, pues a lo mejor algunos padres pues pensaban, pues esto será sano. Perfecto, canela.
2: Eso, eso es otra, porque eso sí que está también regulado legalmente en Europa. Tú puedes a cualquier cosa añadirle vitaminas, minerales a los cereales y ponerlo delante. Y claro, eso es muy controvertido, pero está regulado. Eso puede llegar a confundir, porque también habían bollos, el bollicao, que le ponían alto en hierro. Y ya incluso el sello de una sociedad médica española para el corazón creo que eso es una absoluta locura es el típico ejemplo que se pone y es un bollicao, un bollo de chocolate que oye, que estará muy bueno que todo lo que tú quieras pero no le pongas que salto en hierro y es porque ya va no me acuerdo pues creo que hierro añadido o cualquier cosa así eso, eso pasa y ha pasado en España entonces claro normal que este tipo de etiquetados mucho más sinceros ciertamente agresivos porque luego hay gente que dice oye tanto llamar la atención de que está mal quizá luego no se repercute en yeah. beneficios para la salud eso está por estudiar sí que hay algunas, algunos estudios de estos países que dicen que funciona Bien, pero claro, es complicado evaluarlo también en su mm. totalidad.
0: Y el tema, ahora que hemos dicho que en Europa en general suele ser más restrictivo, ahora no me acuerdo, pero me suena que el tema de transgénicos también Uf. es bastante diferente en Estados Unidos, ¿no?
2: Eh, allí nos llevan años de ventaja. En ese sentido, yo soy partidario en el sentido de, de las cosas que tengan evidencia científica. Y hay muchos transgénicos y cositas que en la alimentación no se aplican directamente por miedo y por fobia, y porque. Todo el tema de arroces, el arroz dorado, que era un arroz enriquecido en vitamina A, creo recordar. Sí. Eh, y muchos otros productos que... La patata en flora también. Hay diferentes términos que desde hace desde que yo estaba en la universidad nos explicaban. A nivel científico son auténticas pasadas. No solo hay alimentos que resistan a plagas, sino luego alimentos que llevan cositas añadidas que en poblaciones sensibles para combatir ceguera, enfermedades infantiles de déficit nutricionales son la leche. Luego también es verdad que seguramente a esos países por temas ya económicos y políticos, difícil que esos alimentos lleguen ahí. Es como todo, ¿no? Pero sí que desde el punto de vista científico son grandes avances que no se aplican porque realmente estamos tenemos una mente muy cerrada con estas mm. cosas y un miedo real que no digo que no sea así, porque no es lo mismo también, o sea, tampoco un transgénico que un organismo genéticamente modificado. No sé si lo habéis, lo habéis tratado aquí. Eso es más de no. biología, Todavía quizá... No. O, pero Es muy interesante <risa> no sé. porque un transgénico al final es... Un organismo al que tú le metes un gen de otra especie. Entonces, ahí podéis decir, bueno, alteraciones genéticas, mutaciones. Realmente las pruebas que se han hecho en alimentos, casi todos en vegetales. Alimentos vegetales, en plan cereales, soja. Hay mucha soja que se ha... Eh, que se ha creado ¿no? con este tipo de técnicas y no plantea ningún problema. Sobre todo lo que pasa es que luego se, alimenta para, se usa para alimento de ganado y no tanto para consumo humano, por ejemplo. Pero se da la paradoja de la Unión Europea de que somos grandes productores, cultivadores de este tipo de, de cereales, de legumbres a veces, y luego aquí no se pueden consumir, los tienes que exportar fuera. Eso pasa.
0: Es que eso es una ironía, ¿no? Porque no luego también hay, hay, hay grupos ecologistas que, que dicen que puede ser peligroso para el medio ambiente de alguna manera, que habría que ver... Pero, hay que verlo,
2: o sea, yo, yo no digo que eso sea mentira, pero sí que la evidencia que hay de esas cosillas es bastante limitada, se habla mucho de que puede contaminar otros cultivos, cargarse la biodiversidad sí. y demás, pero es que realmente muchos de estos organismos genéticamente modificados, que os decía eso, la diferencia, me quedo por ahí, Incluso. era transgénico es que metes un gen, pero... Si tú solamente quitas algo malo, imagínate que hay un gen que te predispone eh, a, a ser más, eh, por ejemplo, hay uno que predispone a la resistencia al frío. Hay un tipo de cultivo al que tú le quitas ese gen concreto y no estás metiéndole nada de otra especie, simplemente le estás eliminando una característica indeseable, que es que, oye, sea más se ponga pocho frente al frío o sea más susceptible a la acción de una plaga, que lo contamine y demás. Si tú haces eso y no estás metiendo nada de otro sitio, solamente estás estás yeah. editando genéticamente, pero estás retirando una un gen indeseable para esa especie y realmente se está viendo ese tipo de cosas que funcionan y son interesantes y las tenemos a nuestro alcance. Entonces, son cositas que, bueno, eh, aquí en Europa sí que somos muy haters de, de todas esas cosas. De hecho, en Europa no hay transgénicos en nuestros supermercados, en el sentido de no vas a encontrarte este tipo de productos y si lo tuviera hay algunos productos que pueden llevar trazas que son importados y demás siempre tiene que aparecer en la etiqueta como por detrás oye que esto puede tener esta soja que es eh, genéticamente modificada y demás pero por simplemente miedo las empresas no, no lo utilizan en Estados Unidos, sí. en Estados Unidos si sí. piensan
1: tanto en la salud deberíamos importar el octógono y no en plan ay que tienes trazas de organismos sí. modificados genéticamente yo también soy muy pro transgénicos y espero que se acabe abriendo paso porque bueno, veremos con la crisis climática, ¿no? pero a lo mejor vamos a, a tener que depender bastante más de ellos para tener producciones grandes de, de alimento. Claro. Eh, pero bueno, no, claro. eh, moviéndonos un poco, el tema de las agencias regulatorias es que ¿Qué crees que cambió con el paso del tiempo en cómo funcionan o cómo son bueno o cómo nos protegen? Porque eh, por ejemplo en España pues en los años 80 y 90 incluso pues hubo episodios bastante famosos y bastante peligrosos como adulteración de aceites que llevaron a muertes, también de bebidas alcohólicas con metanol que también llevaron a muertes. Eh, ¿Cómo? O sea, estamos entiendo que estamos mucho más protegidos que de aquella. ¿Qué, qué es
2: lo que cambió? Sí, totalmente. Hablamos, por ejemplo, de los años 80, el famoso síndrome este del aceite mm. de colza, que es un producto mm. que, si no hubiera pasado eso, la colza, eh, o sea, el aceite de colza es un alimento bastante interesante, que ahora se llama, bueno, se, ahora no, siempre se ha llamado, y se pone en el etiquetado como aceite de cánola, que es un sinónimo porque la palabra colza está súper vetada, o sea, porque la Ay. gente lo percibe como algo muy negativo. Eso es una. Sí. No un me tema he dado brutal. cuenta que lo
0: mismo. Yo creo que hablamos de eso creo en algún episodio, sí. sin yo darme cuenta.
1: Por ejemplo, en Suiza los campos están, creo que es ahora en verano, están plagados, bueno, plagados, ya suena mal esa palabra, bueno, están poblados de de esa de la colza o de la cánula y es muy bonito, son campos así
2: amarillos y allí se toma bastante ese aceite. Claro, y en sí. otras partes de Europa es un, es un aceite que no llega a ser tan bueno como el de oliva por su composición de ácidos grasos, pero al ser un aceite vegetal tiene una muy buena composición y aquí está muy vetado en España porque tuvimos ese síndrome de aceite tóxico que es básicamente como si hubiera pasado con el de oliva, un aceite que no era apto para el consumo humano porque estaba adulterado. Entonces, claro, dio la casualidad que era de colza y muchísima gente enfermó, arrastró secuelas, o sea, eso fue una auténtica... Y creo que estaba adulterado con aceites eh, sintéticos, ¿no? Era algo como que, no recuerdo exactamente cuál era el proceso que tenía, pero estaba tratado de una forma que era como un aceite no apto para el consumo, es decir, era un aceite que se había desechado y que no, no sé si era por una mezcla con otro compuesto tóxico o algo así, pero el resumen es que provocó muchas secuelas, gente incluso luego con malformaciones, nacimientos posteriores a nivel genético, <risa> o sea, una auténtica locura y, hmm. y hay estragos que todavía a día de hoy tenemos, sí, sí, o sea, una locura. Claro, Entonces, la
0: gente lo oye y piensa aceite de colza mal, pero no sí. lo que estaba mal era lo que mintieron. Yo hasta
2: que no me mal. enteré claro.
1: también pensaba y aceite de colza no. no, no. Claro, pero eso que es. ahora mm. estamos en una posición mucho mejor que se
2: repitieran estos eventos sería mucho más difícil es muy complicado algo de esa escala sí que tenemos más cositas a pequeño nivel ¿no? de seguridad alimentaria de brotes de tema de salmonella tortilla de patatas y cosas así que bueno eh, no hay que desmerecerlos pero obviamente no alcanzan el grado de peligrosidad de estas cuestiones básicamente eh, la situación esta de tener agencias de seguridad alimentaria tanto en Europa como en España tiene cuatro días o sea esto ni siquiera es de los años 80 empezó en los años a principio de los 2000 2010 un poquito antes cuando también hubo un problema muy grande más a nivel europeo mundial que fue el tema de las vacas locas no sé si os suena, sí. seguro que sí. Sí que hablamos, sí.
1: sí.
2: Lo hablasteis: priones, vacas locas, todo esto. ¿Eso fue realmente lo que motivó esa incertidumbre de no saber qué estaba pasando, qué narices era lo que afectaba a las vacas y que luego podía transmitirse a los humanos? eso fue lo que posibilitó luego que se creara la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y Nutrición la, la EPSA que hemos comentado sí, varias sí. veces y luego a raíz de ahí todos los países europeos y España creó a ESAN y todo esto fue lo que motivó este mecanismo pero es que antes no había nada de eso o sea, que imagínate bueno esto es antes. Cómo funcionaba
1: antes estoy pues, muy sorprendido la verdad creí que habría pues, algo pero
2: primitivo y con menos gente no sé había autocontrol, bueno, las propias industrias eran un poco las que intentaban que la gente no se muriera cuando fabricaban alimentos, pero... que es malo para no, las ventas, vaya. Entiendo, muchas veces, claro, si se te pone el cliente, luego no le puedes regalar o sea, otro, otro fosquito, ¿no? Eso funciona así. Pero, sí, sí, o sea, a nivel de tener algo tocho, a lo que poder, oye, cuando tengamos un sitio, acudir a una reclamación, buscar información, ahora en Internet, que está mucho mejor todo, alertas y cosas así, no había nada. Ahora eso ha creado una, un sistema de alertas, donde, por ejemplo, Perfecto. las empresas las empresas de alimentación los supermercados, cuando detectas que algo está mal, tú tienes mm. el famoso lote este que es la, mm. las cifras esas innombrables, L57, que cada empresa pone uno, pero ellos saben lo que es. Y eso quiere decir que cuando ves ese lote, si el producto es defectuoso, puedes saber en qué momento lo has fabricado, en, a qué hora y a qué grupo de alimentos trazabilidad. pertenece. Entonces, Bien. Trazabilidad. Trazabilidad. Sí, sí. Si hay un problema, lo retira rápidamente del mercado y eso ahorra muchos, muchos problemas. Es que yo quería
1: enviar un aplauso desde Mentes Covalentes a, a este sistema <risa> y a estas autoridades porque yo me siento súper seguro con la, la comida. Y cuando se ve algo en las Noticias siempre se corta muy rápido. Dicen en plan,
2: 10 afectados, ¿sabes? si dices tu pues de 47 millones de consumidores, pues no está sí, nada mal, ¿no? No sé. Sí, esas cosas, hacen mucho ruido esas intoxicaciones porque mm. suelen pasar en bares, en restaurantes y van más asociados a malas mm. prácticas humanas de no lavarse las manos y todo esto, más que a cosas que fabrican, bueno, que, que se hacen en mm. fábricas, ¿no? Que llevan parte de la industria alimentaria. Así que sí, estamos en un punto muy bueno de seguridad alimentaria. Qué y... bien. Y la verdad que sí ha cambiado mucho la cosa con los años.
0: Qué bien. Pues ahora que dices lo de lavarse las manos y esas cosas, yo te quería preguntar, <risa> más allá de eh, estas agencias reguladoras, eh, claro, luego está eso, lo que hacemos en nuestra casa en el día a día. Y yo uh -huh. te quería preguntar un poco, porque también tienes varios vídeos hablando de estas cosas. Ah, muy eh, Por ejemplo, uno, voy a poner un ejemplo, que tienes muchos vídeos, pero lo de no comerse un alimento si sí tiene una parte como. Sí. Porque yo, yo sí que pensaba que le quitabas el cacho como y no pasaba nada. Y luego me enteré, pues por ti creo que fue, que, que eso no se puede hacer. porque
2: oh, He salvado una vida, me alegro. No, tampoco, tampoco <risa> ¿Qué, tanto. Pero... ¿Qué pasaría
0: también? <risa> Cuéntame qué pasaría si me, si, sí. si me lo como y tiene algo de mo.
2: Claro, aquí, a ver, realmente, mucha gente a veces pues, te has encontrado ese trozo, lo has quitado y no ha, es lo de siempre, no ha pasado nada. Lo que, claro. pasa, lo que pasa con los mo. Eh, que al final son hongos microscópicos es decir, son como las setas eh, que podemos ver visibles pertenecen a esa categoría, a ese reino, pero son invisibles lo que pasa es que lo que tú ves cuando aparece ese emo, ese pelillo blanco, azul o del color que sea, qué es rico. como la manifestación es la manife riquísimo, si sí, dan ganas de merendar No lo probé, es <risa> por desgracia ¿a, a, a qué sabía? A muerte, dulzón. sabía
1: como dulce, pero... pero mal ¿sabes? sí, Sí, ya lo eh, conté en otro ácido, capítulo ¿no? un día que fui a la cocina y no sé por qué no encendí la luz y cogí un paquete de donuts de, de donetes y me lo metí en la boca y en plan, ¡ah!
2: hostia, para que unos sí. uno donetes tuvieran mo, porque eso lleva ahí, o sea, que una pequeña diligencia a nivel familiar, no sé qué
1: pasó, ¿eh? yo ya era mayorcito, hostia, también te digo. Hostia, eh, que compl
2: es complicado por el tipo sí. de alimento que es que eso genere mo, porque suele ser sí. alimentos que tienen humedad, por eso en las frutas muy rápido aparecen. No mm. quiero
1: pensar que no estaba bien envasado, a lo mejor.
2: Puede ser. Algo, y nada, algo como ahí.
1: estaba al fondo, tal, estaba oscuras, lo mordí y ya inmediatamente ya lo escupí así como dulce, eh, pero desagradable.
2: Claro, al ser un donete, pero no era por el mo era por el donete. Claro, claro y con o sea, camufló, camufló ahí la, la, la angustia pura, ¿no? Sí. Pues sí, o sea, decía que eso que vemos es la parte es una manifestación externa de cuando el hongo crece. Ahora que está tan de moda la serie de las tofadas y todo eso, que la gente está como súper familiarizada con los hongos. Realmente el, el mo está, es invisible y puede estar dentro del alimento, ha penetrado dentro. Eh, puede ser que esté, bueno, puede ser, no, está en el ambiente porque hay esporas de, de moho, de hongos por todas partes y eso llega al alimento, está ahí todo el rato y claro, cuando pasa mucho tiempo puede germinar de alguna forma y crecer, desarrollarse y provocar esos, pro esos daños, esos problemas. Lo que pasa es que algunas especies de Mo pueden generar micotoxinas. Mico viene de hongo y toxina, pues, toxinas, ¿no? eso sí que se entiende. Son al final compuestos también químicos, tóxicos, potencialmente perjudiciales, pero están en muy pequeñas cantidades, son invisibles y no son que causen un problema inmediato, sino que van por acumulación. Es decir, hablamos de partículas que están en orden de partes por millón, partes por billón, que es súper pequeño, pero realmente con muy poquita cantidad pueden aumentar la incidencia de cáncer, de daño hepático y todas estas cosas. Eso está muy evidenciado y se controla mucho en la industria. Entonces, si te comes un alimento con molos, los donantes del otro día, pues no vas a tener un cáncer de hígado ni nada de esto. Pero sí que aumentas eh, las papeletas, en una, en una exposición continuada son sustancias que causan daño son genotóxicas también para, para el ADN y todo esto, o sea, está muy evidenciado su problema pero se acudan en el cuerpo, perdón, no se destruyen en el estómago, las enzimas lo que pasa es que son muy resistentes a las altas temperaturas, como suele pasar con todas estas toxinas. Y bueno, sí, si hablamos de, un, de, de una. Por ejemplo, ¿no? Sí, son bastante resistentes. Entonces, el problema de, la, de las micotoxinas ya viene de la industria. Es decir, en la industria tienen que tener mucho cuidado con el almacenamiento de los cereales, de las legumbres, porque suelen también acumularse ahí, como son productos que. Están secos, no tienen tanta agua, pero sí que pueden acumular humedad y sobre todo se prolongan, como duran tanto tiempo, se almacenan mucho tiempo. La clave para prevenir que crezcan esos mos y esas micotoxinas es en el almacenamiento, porque luego con calor no te las cargas. O sea, luego, una vez que están ahí, uh -huh. es muy complicado eliminarlas ah. y por eso hay que prevenir su aparición. O sea. Entonces. No hablamos de toxicidad mm. simplemente química,
1: sino que hablamos de eso, de un riesgo de acumulación y, y de que, ostras, eso la verdad casi que no...
2: No sí. tenía ni
0: idea, yo pensaba que me vas a decir que te podía dar pues una diarrea o algo así.
2: No es tan eso, no es tan agudo que, a ver, dentro de lo que cabe, muchas toxinas son de ese tipo, ¿no? Las que producen algunas bacterias sí, y también las enfermedades... Las toxinas hacen... entiendo, ¿no? Que también te claro. dan fiebre y te dan tal... Y claro, te... si es una toxina tipo... La, hay una que es la toxina ciega, que es la, la que genera Escherichia coli, una cepa muy peligrosa de Escherichia coli, esa sí suele ser más dañina y punzante de oye, te causa este problema inmediato y te das cuenta, pero las micotoxinas son más bueno, puedo decir que no son tan eh, peligrosas en el momento inmediato viene más por acumulación y más por un daño que te puede causar a largo Joder, plazo
1: pues hoy mismo tenía, o ayer ayer mismo tenía fresas con un poco de mo. una de ellas la tiré, pero las que había alrededor, dije beeh,
2: beeh. eso bueno ahí está entre medias de entre estar haciéndolo bien y jugártela un poco porque, ¿qué pasa? que como el mo es tan eh, volátil, puede también mm. transmitirse por el aire las esporas, la recomendación oficial y sanitaria es, oye, si ves en, en unas fresas, en unas cerezas al final, lo mejor es tirarlo todo mm. teniendo en cuenta que ese mo, aunque tú no lo veas, puede estar ya. Mm, ha infectado muchas partes del alimento. Una entonces, última cosa, pero si
1: las lavo con jabón,
2: eh, seguramente lo
1: lave todo, ¿no?
2: A ver, sé que jabón es un poco exótico, y, pero en algunos productos el, es viable. El jabón y los alimentos no se llevan bien. Eso de lavar el pollo, todo con jabón, en principio no. Más que nada porque puedes estar degradando eh, las capas de los alimentos y luego puede pasar el jabón al sabor del alimento. No es recomendable y no funciona igual que en nuestras manos, por ejemplo. Porque el jabón sí que eh, destruye o degrada de alguna forma esas membranas bacterianas y por eso pues es una gran vía para lavarse las manos. Pero digamos que jabón y agua y jabón con alimentos no se lleva demasiado bien. Lo mejor en estos casos... Cuando hay moho, yo siempre suelo decir no hay salvación posible porque el mo es muy puñetero y va a estar dentro, entonces aunque le quites lo de fuera de hecho, si te comes esa fresa seguramente verás que está amarga, que está mala, sin necesidad de haber desarrollado moho, eso pasa mucho con las frutas pero sí que con los vegetales lo mejor es utilizar, que esto a la gente le asusta mucho un poquito de eh, lejía apta para desinfectar alimentos, unas gotitas que es una recomendación sanitaria de San lo mezclas mm -hmm. con agua y eso es lo ideal cuando vas a comer frutas eh, en crudo con piel sobre todo, ¿no? porque puede quedar ahí la tierra, la suciedad, el polvo y mm -hmm. todo esto Claro, hacerlo siempre no. Yo, por ejemplo, pues en mi, a nivel personal no lo hago porque yo lo lavo con un poquito con agua y ya está. Pero si, si vivimos con niños, con embarazadas, inmunodeprimidos, es decir, gente más sensible, sí que conviene hacerlo porque puede haber ahí un riesgo de intoxicación mayor.
0: O sea, pones un entiendo un recipiente con bastante hmm. agua y una, un par de gotitas de esta lejía Sí, es como,
2: es como sumergirlo. Sí, son, hmm. creo que son la, así a, a ojo, son 2,5 mililitros por cada litro algo así. Hay también productos en supermercados que van ya en la dilución, en la. Eso me da mucha rabia, porque para lo que son, son carísimos. Sí, me da rabia sí, pagar claro. por
1: una cosa, algo que tal. Pero tampoco voy a coger lejía de, ¿sabes? De limpiar el es suelo. da miedo. Porque la claro. lleva aditivos
2: que no... Hay que ver que la lejía no lleve perfume. Por eso tiene que ser apta para uso alimentario o desinfección de agua de bebida. Eso lo pone siempre por detrás y uh -huh. muchas lejías normales lo tienen. Pero da miedo lo de la lejía y tal. Es un claro, poco... por eso que dices. A lo mejor ya, lleva algún sí.
1: aditivo más para que limpie mejor y eso sí claro. que no es compatible con la vida. Exacto.
2: Sí, sí, <ríe> te, te da ahí un... Parajote, pues una parajote no,
0: nada de ponerse a, a limpiar las fresas con, con jabón ¿eh?
1: por favor no a las fresas no pero yo que sé pensé en una fruta que sea más dura por fuera y que no sabes que no sufra por, por limpiarla con agua y jabón porque ahí sí que limpias la endotoxina pero bueno igual te cargas otras cosas no sé Sí, el, el
2: tema es que aunque haya desarrollado moho en una parte si tú mm. cortas en el caso de, de las frutas es que no hay no hay nada que hacer porque como son alimentos muy húmedos lo más probable es que el ya esté infectado por todas partes de hecho pasa a veces que tú ves el trozo de la manzana y demás el es la parte... Mos, incluso con un trozo comes el resto y se nota que no está igual. Y eso realmente, el mo ya está ahí. Y la micotoxina yeah. puede estar ahí. Lo que pasa es que aún no ha desarrollado lo suficiente. Tal. De los capítulos Donde, que cambian hábitos de vida, eh, me parece. Sí. Donde, mira, por, por deciros, daros una nota positiva. Donde sí se puede cortar un poco es en el queso. No quesos Roquefort, Cabrales y todo esto, que ya, eh, ya lleva mo yeah. y eso no pasa nada. Queso normal que le ha salido un poco de mo. Como suele ser el queso curado más seco, ahí sí que puedes retirar un poquito con unos centímetros, un poquito de margen, porque como no es tan acuoso, es más. ...más fácil que el Mose haya ah. quedado, digamos, en esa zona... ...así que para que nos quedamos ahí con vale. la nota positiva... ...que pena, con lo poco que sé lo que soy... Uf. <risa>
0: ...ya, mira... ...yo te iba a decir que había oído... ...creo que fue una divulgadora, por si alguien no la conoce ...que se llama Farmagema... ...creo que en Twitter Uf. lo dijo el Tema del pan de molde, por ejemplo, ¿no? que uh -huh. si te, la primera rodaja tiene mo, pues que no, que no te comas el resto, vamos.
2: Claro. Joder, tampoco.
1: Tampoco Qué duro Claro, ahí,
2: ahí lo que pasa es que está todo envasado el, en el mismo lugar, entonces el mo se mueve muy rápido. Ahí, aunque no sea un alimento tan acuoso, generalmente el pan es un, es un alimento donde vas a tener ese riesgo, sobre todo el de rebanada. También es verdad que es complicado que se desarrolle, pero si se desarrolla, es que el mo no tiene razón, no pueden negociar con él. Es mejor no, negociar. no jugar. No, tú le hablas, oye, y no te va a dirigir la te palabra así con que... mos, y, claro. ¿No?
0: y además ahora yo pensaba, bueno, lo tuesto y con el calor, pero ahora me has dicho Tampoco, que estás micotoxina. Es que... no, no, no claro, tal. es
2: la,
1: la movida de las toxinas, ¿no? Como también en eh, las lentejas que dices tú, ay, bueno, si está creciendo la lenteja las hiervo y tal, pero no, pero pues si estuvieron ahí un rato generando toxinas, al hervirlas no claro. se van. Y entonces te puede... Es, eh...
2: es una movida de hecho.
0: <risa> <risa> que, que vi el otro día que pusiste una foto en, creo que fue en Twitter, bueno, en redes de las lentejas, que ah, se si ah, abres sí. un un frasco de estas lentejas que ya vienen pasadas, ¿no? Hechas sí. eh, y está con un color diferente, no pasa nada.
2: Sí, eso me lo pasó. Una seguidora, y es. Lo digo Voy a aprovechar para contarlo porque, claro, aquí hay dos vertientes. Si hablamos de unas lentejas que llevan abiertas 60 años en el frigo y se ponen negras, tiradas por ya, favor. Negras. Porque eso, negros. Claro, aquí hablamos de un bote que tú, cuando lo abres, de eso, este bote, tu este bote te conservas de cristal, de vidrio, uh -huh. tú vas a notar que está bien sellado, bien conservado cuando haces hoy es un sí. pop, porque ahí has roto el vacío. Si alguna vez te enfrentas a una conserva y al hacer eso no oyes el pop, tírala directamente a la basura, porque ahí sí que hay un riesgo, y no es broma, de desarrollar una bacteria que se llama Clostridium botulinum, que causa, que provoca, uh -huh. que genera, mejor dicho, la toxina botulínica, que seguro que no suena.
1: La que se inyecta a la gente se, en la piel. Se
2: inyecta controladamente para el tema de las arrugas, pero que si se la come un niño, literalmente se muere. O sea, no es broma. Entonces, vale. ahí no jugársela. ¿Y qué pasa? Que Partimos de la base de un, volviendo a las lentejas estas negras, un procesado correcto que tú abres, eh, tú abres no yo ya sé el pop. A veces te encuentras la capa de arriba negra y es porque el líquido se llama líquido de gobierno, que no es donde se baña Pedro Sánchez ni nada de eso, que es. Es que se llama así líquido de gobierno o líquido de cobertura, lo que lleva las, las, las sí. lentejas y todo esto es un líquido protector para que el, el alimento conserve bien. Entonces, si no ha llegado hasta arriba, que pasa a veces, esa capita se oxida, se, mm. se queda negra, porque hay un antioxidante que lo que va a hacer es que no actúa hasta arriba, y claro, tú ves eso y dices, uy, lo tiro todo. Ese es un ejemplo en el que la parte visual te está jugando una mala pasada y sí que te lo podrías mm. comer, pero siempre y cuando esté bien cerrado. Si lo has abierto y se pone negro, ahí vale, no, vale. No, hay, no hay nada vale. que hacer.
1: En cuanto Estupendo. a la toxina botrónica, de hecho, en, en farmacia también se controla siempre el nivel de toxinas, y cuando no lo puedes controlar, tienes que tomar siempre el peor caso, que es esta toxina. O sea, dices, si tengo este contagio, ¿sabes? si tengo esta cantidad de toxina, como las toxinas es muy difícil identificar cuáles son, se dice, bueno, pues tengo que pensar que es el peor caso. O sea, que es la botulínica claro. y tengo que pensar, si fuera botulínica, esto se podría vender. Porque si es botulínica, tienes que tener casi nada para que se pueda claro. consumir de, de lo hecho, es, que es.
2: Se dice ¿no? que es, eh, a nivel naturaleza es lo más potente, lo más mortal que hay. No sé si realmente ¿Ah, es ¿sí? así, pero... Sí, creo que es de lo. De, de, o sea, que con menos cantidad realmente hay un riesgo de mortalidad. Sobre todo suele ser en niños por el tema del peso y todo eso, de que realmente. Y ese sí que te da vómitos inmediatos, tema gastrointestinal y te puedes ir para otro barrio fácilmente. Y parálisis. Al final, lo que pasa a la gente que. Aquí no nos pasa, pero ha pasado tradicionalmente en otros países. Una conserva. Eh, lo, lo que pasa con esta bacteria es que crece en ambientes sin oxígeno. Entonces es muy delicada. Y cuando crecen estas latas, a veces que se quedan abombadas, abolladas, que no sé si os ha pasado alguna vez. Lo más normal es que no, porque se Jamás hace todo muy bien, sobre... pero pues eso, eso es una buena señal.
0: alguna vez eh una lata rara, sí.
2: A lo mejor nuestras madres, nuestras abuelas dirán, oye, pues alguna vez he comprado una lata que esté abombada. Eso puede ser señal también del crecimiento de esta bacteria porque genera gas genera gas en el interior y, claro, puede crecer sin oxígeno. Por eso, en conservas mal hechas, puede, puede desarrollarse. Y lo que hace, básicamente, es que genera esa toxina a tu tiplén y genera una parálisis en el cuerpo. La gente que puede tener esta intoxicación muere al final porque se le paralizan los órganos y no puedes respirar y te acabas pero yendo esto para otro barrio. no nos
0: lo cuentan en el colegio? Yo esto no lo sabía. Porque
2: si no, 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 no sigues no creciendo. Te, te, quedas, te quedas ahí siempre y no, no evoluciona, supongo. No lo sé. Pero Estaría sí, son bien. cosas... Joder, no, pero funciona,
1: de verdad que funciona muy yo estoy muy contento con esta industria. Bueno, funciona desde, desde nivel usuario. Eh, y ya mayores, a mayores de eso, de la industria, a nivel de persona que cocina en su casa, ¿qué consejos nos das de seguridad
2: alimentaria que debamos seguir? Pues el más básico, que por favor, por favor, después de ir a la celular vi las manos con agua y con jabón. Eso es innegociable. No os toquéis la pilila, vuestras cositas, las, todo. O sea, hagan lo que hagas, de las manos, porque ese, tras, ese traspaso, esa transmisión de gérmenes desde tu cuerpo, que naturalmente van a estar ahí hacia la comida, es una de las causas mayores de intoxicación que hay. Sobre todo es que se llama, de hecho, vía orofecal. Ya os podéis hacer una idea de es, uh -huh. del culito a la boquita, porque las heces hay bacterias eh, bastante perjudiciales. Puede estar Salmonella, puede estar Escherichia coli y muchas otras. Y eso suele ser estos brotes que decíamos en hostelería cuando se hacen las cosas mal, que por supuesto no siempre pasa, pero gente que no lleva estas precauciones también puede pasar en casa, que acabemos intoxicando a la familia entera por, por ser un poco marranetes. ¿no? Sí, Entonces, mucho cuidado con eso. Y luego ya pues a nivel más concreto, podría decir el tema de la madera, que es también muy, muy habitual, las tablas de cortar, las tablas de madera. La madera pasa una cosa y es que absorbe mucho, muy fácilmente los jugos de los alimentos. Entonces si tú cortas, por ejemplo un filete de pollo crudo que de forma natural puede tener esas bacterias patógenas esos patógenos se pueden quedar ahí en la tabla fácilmente y va a ser muy difícil limpiarlo. Si tú luego ahí cortas un tomate para la ensalada o un alimento que esté ya cocinado y demás, vas a hacer lo que se llama contaminación cruzada que es pasar gérmenes del alimento crudo al cocinado o al que no va a recibir tratamiento térmico como un tomate de una ensalada la lechuga y eso va a hacer que acabes teniendo más riesgo de intoxicarte entonces cuidado con estas cositas creo que son las más uh -huh. habituales o al menos las que yo me pongo más pesado porque la gente suele errar ¿Sí? ¿no? en ello
0: yo lo de la madera hasta que no os he escuchado a vosotros que divulgáis de estas cosas no lo sabía y cuando
2: También es, lo he comentado, sí. luego
0: la gente dice, va ah, pero que no pasa nada.
2: Es muy controvertido, es, a veces se eh, nos tilda de exagerados y demás. A ver, si tú usas una tabla de madera, eh, si no tiene 300.000 arañazos, cortes, y sobre todo, yo, mi recomendación es que si la quieres usar, no la utilices para alimentos crudos, úsala para uh -huh. cortar otro tipo de productos y te vas a quitar ese problema de en medio. Pero cercanos. es verdad que, como es. Claro, es un material muy tradicional que hemos usado siempre, que ha usado mi madre mi abuela, es como, esto no puede ser que esté que esté mal, si lo llevamos haciendo toda claro. la vida si lo hacen los cocineros en la tele, pues eso no hay es garantía claro. de, de que se esté haciendo bien las cosas, de hecho en la industria y en bares y restaurantes, en hostelería, en la madera no es que esté prohibida, que eso también mucha gente piensa que es un pequeño bulo que hay eh, interno, de oh, que no se puede utilizar que está prohibida, sí se puede usar, pero está totalmente desaconsejado y no es, de hecho no se usa, se usan otras soluciones, pues o acero inoxidable o algunos plásticos resistentes como Polipropileno, que son tablas que también en casa, yo son las que tengo, son unas por colores, es un plástico resistente que tienes una tabla roja para la carne, azul para el pescado y verde, por ejemplo, para los vegetales. Entonces, cortando cada cosita en un lado, te ahorras también ese problema de la contaminación cruzada y es muy interesante hacerlo así.
0: Vale. Y el tema del pollo también, parece que como que da más problemas que otras carnes, sí. ¿Qué, ¿qué pasa con el pollo? Que hay que tener cuidado. ¿no? Que vive muy el, mal.
2: <risa> el, el pollo, pues realmente lo que le pasa es que tiene una alta probabilidad de estar contaminado de forma natural por una bacteria patógena que se llama Campylobacter, que es una gran desconocida, pero es el principal agente bacteriano que causa gastroenteritis en todo el mundo. Ajá. De hecho, en Europa hay anualmente como 120 y pico mil casos y es más del doble que Salmonella, que Salmonella creo que es la que más nos suena a todos, quizás sí. Salmonella, E. coli, pues es una bacteria que es verdad que no es tan peligrosa no suele tener causar tantos estragos, pero está muy relacionado con el tema gastrointestinal y en otras partes del mundo que hay menos recursos, menos sanidad, higiene y demás la gente puede morir por esto y suele morir entonces es un patógeno que aquí en Europa en gran parte del pollo que consumimos está de hecho, en análisis de la EPSA de anteriores informes de todas las muestras que analizaron a lo mejor de 5.000, 6.000 muestras que es verdad que tampoco son, son tantas, pero sí que es algo que se repite anualmente, más o menos entre el 10, 12, 15% de muestras salen positivas por Campylobacter lo cual, traducido al ámbito cotidiano, parece poquito pero es mucho, pensad en toda la cantidad de alimentos, debemos asumir en casa más o menos que es muy probable que el pollo que comemos esté contaminado por esta bacteria. Eso no quiere decir que debamos dejar de comer pollo, al menos por ese motivo. Por otros, uh -huh. los que quieras, ¿no? Hay muchos en los que entrar, pero lo que debemos saber es que es un material o un alimento de riesgo y, oye, llevar cuidado al, al tocarlo. Si lo tocamos antes de tocar otra cosa, lavarnos las manos con con jabón, hacer esto de las tablas con precaución y demás, y en, entender que es un alimento un poquito más arriesgado y ya está. Pero vale. eso, es, eso es real, sí.
0: Lavarse las manos, tal, y luego lo de guardarlo en el frigo, me suena que es mejor ponerlo de cierta manera, que no esté junto con frutas, otras cosas. Sí, ¿o en general
2: todos estos alimentos, el pollo pues un poquito más, pero carne crudas, pescados crudos, todo lo que... Tiene esas bacterias patógenas de forma natural, también los huevos, por ejemplo, con, con todo el tema de salmonela, es mejor que no los guardes en la misma estantería que pues sobras de comida. Más que nada por eso, por lógica de no poder tener ahí rozar con el mismo eh, utensilio, ah, con vale. el envase. Siempre se recomienda que estén en estantes separados, en la medida de lo posible, por una cuestión también de organización y de que no, no puedan, bueno, pues cualquier salpicadura, cualquier cosita, también, por ejemplo, al descongelar carne y pescado, meterlo también se dice en los últimos estantes, por si hay alguna fuga de ese liquidillo que sueltan de ese jugo. Mm. Que no manche otros alimentos del frigo. Eso también es es habitual. Sí. Pero al final es también por lógica de, oye, como esto es un material un poquito más arriesgado, pues vamos a tenerlo ahí como en cuarentena dentro del frigo, separado sí. de, del resto, ¿no? ya está. Pero también sin volvernos muy locos y sin rayarnos, simplemente con, con mm. esas pequeñas precauciones. sí.
1: Una cosa que es un poco personal, ¿eh? pero yo cuando compartía piso con amigos siempre era el maniático de la valleta. Yo cuando voy a una cafetería a un restaurante no hay nada que me dé más asco que que te pasen la valleta por la mesa y la valleta ya te huela. O sea, que, que tenga biofilm, ¿no? que tenga una capa de sí, bacterias ahí pegajosa. Entonces yo en mi casa la valleta siempre se queda seca. La pones encima del grifo y se queda seca. También recuerdo haber visto un estudio que decía el sitio más sucio de la casa es el, la esponja de, de limpiar la cocina y entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso y yo tengo ido a casas o he estado con gente que su balleta tiene más biofilm que balleta y eso me imagino que
2: eso es peligrosísimo, no sé qué... Eso qué es, es otro, otra de las aberraciones habituales los oh. biofilms, eso es ya cuando notas la balleta que parece un chicle, ¿no? Pegajosa, que Estás tocando
1: bacterias, eso es lo que es oh.
2: Eso es horrible, al final eso es una forma que tienen las bacterias de sobrevivir, se agrupan, ¿no? Hacen ahí un poco de piña y se quedan en esas balletas y los estropajos y lo que dices de, de que es lo que más suciedad acumula es totalmente real, porque porque de eso, para que te hagas una idea la recomendación más o menos oficial, que es verdad que se, no va tan alineada con temas de sostenibilidad y todas estas cosas que es algo que también tenemos que poner todos de nuestra parte, pero se recomienda cambiarlas semanalmente. Eso no hace ni lo hace nadie. y No lo hago ni yo no. tampoco, porque yo tampoco frego a diario. Por, por ejemplo, si tú, usas, si tú usas lavavajillas o cualquier otro utensilio, pues obviamente puedes estirar eso hasta los 15 días o lo que sea. Depende del uso que le des. Pero para un uso cotidiano diario de estar ahí fregando a puño... Se recomienda semanalmente porque es que eso acumula mucha mierda. Y no es broma. Sí, sí, es sí, mucha, es un entorno
1: ideal para las bacterias. Húmedo, claro. con muchos recovecos. Exacto. Y Yo eso sí
0: que lo tengo en cuenta, ¿eh? lo de que hay que tirarlo. Y es verdad que también hay existen estropajos, por lo menos, no sé si valletas también, que son de origen vegetal. Entonces dices, bueno, al menos
2: eh, a lo mejor... Sí, pero no sé, eso realmente... Bueno, a nivel de sostenibilidad, pensaba que decías por retener bacterias. No, y sostenible. Y tal. sostenible ah, vale. Ir
0: cambiándolas a menudo. Sí,
2: puede ser que a vale. nivel de reciclaje tengan alguna ventaja, ahí sí que no, no las conozco concretamente, pero desde luego lo más problemático es el tema de lo que decíais de, de que acumula, que como es poroso, tiene agujeritos, Para al final la, la suciedad y todo penetra hacia el interior y es muy importante si queremos prolongar esa vida útil y que dure más tiempo, pues luego echarles un chorrito de lejía al terminar, guardarlas, hay gente que la guarda en un bol ¿no? con un poquito de eso, de agua, jabón, lejía y tal… Eh, sobre todo para desinfectar y para que no se forme el biofilm, porque es verdad que una vez que se forma ya la valleta esta pegajosa, es como desde lo de las micotoxinas y tal, eso ya la basura o sea, eso ya no hay quien lo salve y además es vez
1: eso en hostelería te pasan ahí la valleta y sí, te huele sí, ya sí. como a ese olor de, de bacteria chunga pocha tío, que -facto, ¿sí? Sí.
0: por sí. Dios, vamos a acabar con, con un, un sabor no,
1: y bueno, yo quería decir que desde que viví no sé dónde fue, pero bueno, bueno, astro en Alemán en Suiza que allí las valletas aquí no las encuentro, pero son de plástico, de polímero plástico, pero se quedan, cuando se secan se quedan rígidas, acartonadas. Hmm. Y yo quiero pensar que eso es una maravilla. Entonces yo me traje un montón de la vez que estuve y las vi usando porque esas las dejas... Eh, normalmente las colgo encima del grifo y, no sé, a las tres horas... Están secas como mojamas, las vuelves a mojar y solo no humedecer. Entonces me da impresión de que ahí pues, que prosperen bacterias es mucho más difícil.
2: Espero no sí. estarme haciendo ilusiones. No, no lo conozco, quizás es un material más resistente. Tráete, por, tráete para acá, importa Sí, importa sí, de verdad que no. aquí hay negocio,
1: ¿eh? además no cuestan una hay porquería. Que las vendes aquí cinco veces más caras y ya está.
2: Total, total.
0: sí y no sé si tú te quedas Mario con eh, ganas de, de desmentir algún mito o algún consejo más antes de terminar
2: hmm. nada yo me queda gustísimo la verdad que el tema del lavado de manos la paleta es que eso también es un tema sí. que no se suele tocar y está bastante guay y en general nada un poquito todo lo que hemos hablado creo que es importante y transmitir a la gente eso que Realmente estas cosas pueden parecer exagerado, maniático y demás. Son cosas con bastante evidencia y muy estudiadas que hay gente que curra de esto y que cuando compramos alimentos en el super está todo bastante controlado. Entonces, la mayoría de intoxicaciones suceden en casa porque nos pensamos que no sucede nada, que estamos en un entorno de confianza y ahí es cuando realmente tenemos el riesgo. Entonces, sin volvernos locos y sin que esto sea un alarmismo ni nada, entender que hay cosas que tienen más riesgo que otras y en base a eso pues llevar cuidadito que la comida está para disfrutarla pero también para bueno, disfrutarla de forma consciente y sabiendo lo que hacemos, ¿no? que muchas veces esto se nos escapa pero ya os digo que sin volvernos demasiado locos, pero luego hay gente que, que exagera mucho así que yo por mi parte, vale. creo que me, me he quedado encantado con toda esto ¿no?
0: Pues muchísimas gracias por venir a nuestro programa. A vosotros. No sé si quieres comentar algo de que estés anunciando, que quieras anunciar algo que estés haciendo algún proyecto o donde te pueden seguir. Momentos spam, vamos.
2: Sí, bueno, pues nada, realmente si le quieren echar ahí un vistazo a mi canal de YouTube y también podcast, que lo hemos comentado antes, lo del comer, ahí voy subiendo contenido semanalmente y en redes, pues a diario, en @sebifood pueden saber ahí más de mis movidas, si quieren saber un poquito más de esto y volverse tan loco como yo con, con las los otros bajos, las bayetas y nada, pues eso, para, para saber un poquito más de eso, por ahí me pueden encontrar Muy bien, muchísimas pues gracias. muchísimas Muy gracias A vosotros, un abrazo Muy bien.
0: Y a nuestros oyentes, como siempre, la información con las redes y la web de Mario estarán en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis dar al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios que los leemos y los contestamos y para estar al tanto de todas las novedades podéis seguirnos en redes. En Twitter estamos como arroba covalmentes y en Instagram y Facebook como mentes Covalentes. Hasta la próxima.
2: Adiós. Chao.